1: Wer hat Träume in seinem Leben? Sehr gut. Wir haben alle Träume in unserem Leben. Und und ich kann dir zusagen und versprechen, dass mindestens ein Traum von Gott ist. Denn Gott hat für jeden Menschen, für jeden, für dich und für mich einen Traum. Gott hat einen Traum für jeden von uns. Und Gott hat auch eine Bestimmung für jeden von uns. Eine Bestimmung. Und und, ähm, die Predigtserie heißt Traumfabrik. Vom Traum Gottes zur Bestimmung Gottes. Und alles, um in die Bestimmung Gottes zu kommen, beginnt das immer mit einem Traum. Und die Frage ist immer, wie komme ich von dem Traum, den Gott mir gegeben hat, in die Bestimmung, die Gott für mich hat. Und das wollen wir uns am Hand des Lebens von Josef anschauen, in dieser Predigtserie in diesen zehn Abenden anschauen. Denn Josef hatte mit 17 einen Traum von Gott oder zwei Träume von Gott ist mit 30 in seine Bestimmung eingetreten und hat sie erfüllt, so mit 39. Also da war so ein Weg von Traum bis zu seiner Bestimmung von Gott. Und Jesus, Josef musste in dieser Zeit, musste 10 Tests durchlaufen. Zehn Tests und wir haben letzte, letztes Mal den Stolztest uns angeschaut. Wenn du nicht dabei sein konntest, hör dir das in der Webseite an www.glaube-leb.de und heute schauen wir uns den Grubentest an. Ich muss vorneweg aber gleich sagen, dass Gott nie, nie, nie ein Gott ist, der uns in die Grube schubst und dann sagt, na, jetzt schauen wir mal, was da jetzt passiert. Also Gott schubst uns nie, niemals in eine Grube, um zu sehen, wie wir reagieren oder was passiert. Das wäre genauso, wenn wir unsere Kinder... Wenn wir, unsere, wenn wir wollen, dass unsere Kinder lernen, nicht schnell mit dem Auto zu fahren, dass wir sagen, hey, fahr mal 150 auf der Landstraße und fahr mal gegen Baum, dass du einfach merkst, es ist nicht gut, mit den, schnell mit dem Auto zu fahren. Oder wenn ich Leo nehmen würde, mit seinen drei Jahren unsere Herd anmachen würde, die Gasflammen und sage, Leo, jetzt pass auf, jetzt zeige ich dir, dass es nicht gut ist, ins Feuer zu fassen, Nimm die Hand und halt sie richtig schön lang ins Feuer rein, damit er weiß, ins Feuer fassen ist nicht gut. So ist Gott nicht Achtung, das ist wichtig zu wissen, Gott schubst uns nie in eine Grube, niemals. Viele Menschen leben von uns im Traum, aber nicht in der Bestimmung Gottes. Und da fehlt was. Warum wir nicht in der Bestimmung Gottes leben und was da fehlt, ist der Charakter dazu. Der Charakter. Es geht bei Gott nie um Fähigkeit oder Können, wie viel Fähigkeit oder wie viel Können du hast, sondern es geht bei Gott immer um das Herz, um unser Herz und um unseren Charakter. Warum ist der Charakter so wichtig? Weil der Charakter muss die Bestimmung, die Gott für uns hat, unterstützen oder mittragen. Gott erlaubt es manchmal noch nicht, dass wir in unserer Bestimmung sind, weil wir charakterlich noch nicht vollständig vorbereitet sind. Denn in dem Moment sind wir noch nicht bereit, die Verantwortung für die Bestimmung auch charakterlich vollumfänglich zu tragen. Deswegen ist es wichtig, dass wir immer bereit sind, offen sind, dass, dass wir unseren Charakter, unser Herz auch verändern lassen von Gott, um vom Traum in unsere Bestimmung zu kommen. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, einladen, wie das mir auch geht in der Predigtvorbereitung, zu prüfen, wo möchte Gott an meinem Charakter formen, an meinem Charakter schleifen, meinen Charakter verändern, damit ich einen Schritt weiter von von meinem Traum Gottes in die Bestimmung Gottes komme. Und das wollen wir uns anschauen anhand von Josef. Und dazu lesen wir im 1. Mose, Kapitel 37, Abvers 13. Ihr dürft eure Bibel aufschlagen. 1. Mose, Kapitel 37, und ich lese aus der Schlachterübersetzung vor. Da sprach Israel zu Josef, Weiden nicht deine Brüder die Herde in Sichem? Komm, ich will dich zu ihnen senden. Er aber sprach, hier bin ich. Da sprach er zu ihm, Geh doch und sieh, ob es gut steht um deine Brüder und ob es gut steht um die Herde und bring mir Bescheid. So sandte er ihn aus dem Tal Hebron und er wanderte nach Sichem. Da traf ihn ein Mann, als er um hörte, auf dem Feld, der fragte ihn und sprach, was suchst du? Er antwortete, ich suche meine Brüder, sage mir doch, wo sie weiden. Der Mann antwortete, sie sind von hier fortgezogen, denn ich hörte sie sagen, lass uns nach Dothan ziehen. Da ging Josef seinen Brüdern nach und fand sie in Dothan. Als sie nun von Ferne sahen, ehe er in ihre Nähe kam, beschlossen sie, ihn heimlich umzubringen. Und sie sprachen zueinander, seht, da kommt der Träumer daher. Und nun kommt, lasst uns ihn töten und eine Zisterne, und der Luther übersetzt Grube. Lasst uns in eine Grube werfen und sagen, ein böses Tier habe ihn gefressen, dann wollen wir sehen, was aus seinen Träumen wird. Als Ruben dies hörte, rettete er ihn aus ihren Händen, indem er sprach, wir wollen ihn nicht ums Leben bringen. Und weiter sprach Ruben zu ihnen, vergießt kein Blut, werft ihn in die Zisterne, werft ihn in die Grube, dort in der Wüste, aber legt nicht Hand an ihn. Er wollte ihn aber aus aus ihrer Hand erretten und ihn wieder zu seinem Vater bringen. Und es geschah, als Josef zu seinen Brüdern kam, da zogen sie ihm das Gewand aus, den bunten Leibrock, den er trug, und sie ergriffen ihn und warfen ihn in die Grube. Die Grube aber war leer und es war kein Wasser darin. Heute schauen wir uns den gruben Grubentest an und dazu habe ich wieder drei Punkte. Ganz ehrlich, wer war von uns denn schon mal in einer Grube? So in so einer tiefen Grube. Also nicht so ein Grübchen, wo man so ein bisschen drin steht, sondern so richtig in der Grube, wo man gesagt hat, boah, ich sehe jetzt gar nicht mehr drüber hinaus. Wenn wir ehrlich sind, waren wir wahrscheinlich alle schon mal in so einer Grube, wenn du noch nicht in so einer riesen Grube warst, dann, dann könnte das sein, dass wenn du mal in so eine Grube fällst, dann nimm einfach das trotzdem heute, heute mit. <lacht> Und der erste Punkt ist die Haltung in der Grube. Unsere Haltung, wie sind wir, wenn wir in dieser Grube drin sind? Oder in anderen Worten gesagt, was hat dich oder mich in diese Grube eigentlich gebracht? Achtung, und ich muss gleich vorneweg noch sagen, ähm, wenn du in einer Grube gewesen bist ähm, oder eine Grube fällst, dann Achtung, keine Verdammnis, keine Verdammnis. Wir meinen oft zu wissen, was uns in die Grube gebracht hat, aber wir sollten dann ehrlich vor Gott sein und sagen, Herr Gott, Jesus, zeig mir, was ist der Grund, warum ich in der Grube bin. Und wenn wir uns jetzt an Josef denken, der in der Grube ist, der hat wahrscheinlich zuerst gedacht, boah, meine blöden Brüder, die sind dermaßen und die haben, und, und dann hat er vielleicht so im Lauf der Zeit überlegt, ja, warum bin ich eigentlich in der Grube? Warum haben die mich eigentlich in die Grube hineingeworfen? Dann sagt er, ja klar, die waren neidisch auf mich. Aber er hat vielleicht übersehen, dass er stolz war, und deswegen, deswegen die andere neidisch auf ihn waren. Also so, er hat so Gedanken in die Richtung gehabt. Und, und oft ist es so, dass wir, dass wir oder viele Menschen schieben die Schuld auf andere. Wir schieben gern die Schuld, das hat schon bei Adam und Eva angefangen, wir schieben die Schuld gern auf andere. Und in der heutigen Gesellschaft ist es in, Schuld auf andere zu schieben. Schuld auf Ereignisse, Schulden auf die Vergangenheit, Schuld auf... Auf Menschen, auf Eltern, auf Freunde, auf Lehrer, auf Trainer, auf Vorbilder. Das, wir sind da leider oft ganz schnell dabei, dass wir die Schuld auf andere schieben. Und ganz ehrlich, und es sind sicherlich hat der eine oder andere auch schlimme Dinge erfahren. Das Entscheidende ist aber für uns immer, wie ist die Reaktion auf einen groben Zustand? Wie ist unsere Reaktion? Also keine Schuldzuweisung, sondern wie ist unsere Reaktion darauf? Und ich möchte aus, ich habe so, wenn ich zurückgeteilt habe, ich habe zwei so richtig große Grubenerlebnisse gehabt. Und eins möchte ich gern mit euch teilen. Das war so die mit die größte Grube, in der ich war. Und das war schon einige Jahre her, 2004. Die ich war angeworben worden. Ich arbeite ja meinen weltlichen Beruf als Finanzplaner und bin ange, eingeladen angeworben worden in einer Bank zu arbeiten und das war eine Gründung einer einer Geschäftsstelle in Ulm damals und da hat man drei neue Leute dazu genommen, einer war angestellt und zwei waren freiberuflich tätig, die haben auf Provisionsbasis gearbeitet und ich war einer davon, der freiberuflich auf Provisionsbasis gearbeitet hat. Und das war ein Pilotprojekt, ein neues Modell für bundesweit. Und da hat von der Bank die Vorstände, alle haben auf diese Geschäftsstelle in Ulm geschaut, wie das dort läuft. Und wichtig war natürlich, dass wir riesengroße Umsätze und einen großen Ertrag für diese Geschäftsstelle machen, um zu zeigen, dass die Mutter, die Filiale Stuttgart und wie gut wir sind und dass das eben erfolgreich ist. Also, wir waren eigentlich unbewusst enorm unter Druck. Ja, gute Erlebnisse, wir drei wir sind da reingeschmissen worden, wir haben uns nicht gekannt und, und wir mussten dann an der Stelle loslegen. Jetzt war es bei mir so, dass, dass vom, wir haben dann die beiden Freiberufler, also ich und der andere, haben dann so Gebiete zugeteilt bekommen und wir mussten dann, dann Kunden besuchen und Finanzierungen machen und Vermögensplanung etc etc. Und bei mir waren aber die Umsätze nicht so, dass das den Leuten, die das Geschäftsmodell hatten, gefallen hat. Und mein Kollege gegenüber, der auch freiberuflich unterwegs war, der hatte richtig gute Umsätze. Die Folge davon war, dass es ein Krisengespräch gab und ich war die Krise. Weil ich nicht so viel Umsatz gebracht habe. Eigentlich bin ich freiberuflich, ich habe gar keine Umsatzvorgaben, aber die mussten für dieses Geschäftsmodell einfach erfolgreich sein. Und dann gab es ein Krisengespräch und in der Zeit dahin habe ich meinen Kollegen vertreten, der war eine Woche im Urlaub und dann habe ich das Telefon bedient und dann haben unter anderem haben drei Kunden angerufen und alle drei haben sich beschwert über seine Beratung des Kollegen und zwei haben im Rechtsanwalt gedroht. Und da habe ich gedacht, oh, ob der wirklich so sauber arbeitet, dass gleich die Kunden so mit Rechtsanwalt drohen und so. Und dann habe ich festgestellt im Vorfeld auf dieses Gespräch, dass der Kollege Umsatz gemacht hat, also Ertrag erzielt hat was Kunden aus meinem Gebiet betroffen haben. Was ist das? Das ist Diebstahl. Das ist einfach Diebstahl und mir ist das klar geworden. Da habe ich gedacht, was, was geht eigentlich ab? In was für einem Film bin ich hier eigentlich? Und jetzt haben wir dieses Gespräch gehabt, der Filialleiter aus Stuttgart, dann der Vertriebschef von ganz oben und wir saßen alle zusammen und die Krise war ich offiziell, weil ich keinen Umsatz gebracht habe. Und da habe ich gedacht, okay gut, jetzt bringen wir die Karten auf den Tisch und dann kann ich das ansprechen, dass von dem Gebiet her ich äh, bestohlen worden bin und so. Und ich spreche das, will das so ansprechen und wie das so ganz komisch gelaufen ist, war alles gegen mich. Alles gegen mich, also das war nicht zu erklären und ich bin plötzlich, war klar, ich bin der total schuldige, ich bin der schwarze Mann und, äh, und ich war damals schon Christ, habe Jesus gehabt und denke irgendwie, hey, was für ein Film ist das? Ja und, und ich war wie gelähmt an der Stelle und, und dann sagt der der Vertriebschef sagt dann zu mir sagte, also Herr Kramer Sie haben hier Dinge vorgebracht äh, die sind nicht in Ordnung und ich will dass wir diese Sache jetzt abschließen mit Ihrem Kollegen ich will nie mehr etwas hören über das was Sie erzählt haben so sind wir weil das nicht stimmt bekomme ich von Ihnen ein Ja dazu dann bin ich drin gesessen und habe gewusst, ich bin betrogen worden. Der Kollege lügt und ich soll jetzt diesem, diesem Betrug, dieser Lüge zustimmen und sagen, ich kehre das unter den Tisch, alles ist in Ordnung. Jetzt sitze ich da und bin irgendwie äh, im Gespräch mit Jesus und, und alle warten auf meine Antwort. Und es war, die Stimmung war zum Schneiden, <lacht> die Atmosphäre. Und, und ich habe hier so, so, einen, so einen Tischkalender gehabt, den hatte ich bei mir stehen. Und dann fiel mein Blick, das war der Tag, wo die Besprechung war, das ist schon ein bis bisschen die Jahre gekommen, wie ihr seht, und da steht, wenn Gott uns an einen Platz stellt, ist er der Sache problemlos gewachsen. Und ich mich daran festgehalten, okay, wenn Gott dich an diesen Platz gestellt hat, dann bist du der Sache problemlos gewachsen. Und da habe ich mit mir gerungen, sekundenlang, und habe gesagt, was mache ich jetzt? Mache ich hier für Aufruhr, oder sage ich einfach, okay, ich entscheide mich, und werde diese Sache nie mehr ansprechen. Und dann habe ich den Eindruck, ich soll das machen. Und habe dann gesagt, okay, ich sage ja. Ich werde diese Sache nie mehr auf den Tisch bringen. Habe das runtergeschluckt. Gott hat ja mein Herz gesehen, hat er ja gesehen, wie ich gelebt habe. Habe das runtergeschluckt. Dann waren alle happy irgendwie. Die Krise war gelöst an der Stelle. Jetzt musste der Kramer nur noch Umsatz machen. Dann haben sich alle die Hände geschüttelt. Und mein Kollege schüttelt mir die Hände und zwingert im Auge zu. Ich habe vergessen zu sagen, der war Leiter einer Schauspielgruppe. <lacht> und zwingert mir zu nach dem Motto, hey, da bist du ganz schön reingefallen. Okay, euer Jahr sei ein Jahr. Und ich habe mich bis heute dran gehalten, nicht details jetzt in diesem Zeugnis jetzt oder einfach in dem, was ich mit Gott erlebt habe. Und es gab in den laufenden Monaten Gelegenheiten, weil andere Kollegen so begeistert waren von ihm. Und ich habe die Wahrheit gekannt, wie er Kunden berät, wie er mit mir umgegangen ist. Ich habe meinen Mund verschlossen, habe gesagt, Gott, das ist deine Sache. Und wie verhalte ich die Haltung in der Grube? Punkt 1, Haltung meiner Grube, in der Grube. Und dann ist aber Folgendes passiert, wenn Gott uns an den Platz stellt, ist in der Sache problemlos gewachsen, richtig? Problemlos. Das Interessante war, das war Mitte des Jahres, am Ende des Jahres hat Gott das so gemacht, dass ich so viel Umsatz hatte, mehr wie er, und dass ich unter den Top Ten war und dann irgendwie so eine tolle Reise gewonnen habe. Und danach kam dann wieder dieser Vertriebschef und sagt, na Herr Grammer, ich habe doch gewusst, was in Ihnen steckt. Und es war gut, dass wir dieses Gespräch gehabt haben. Und das hat Gott gemacht, weil ich, das bin ich heute fest überzeugt, die Haltung gehabt habe, ich bin ruhig und ich vertraue Gott an der Stelle. Gott ist der Sache problemlos gewachsen. Entscheidend ist die Haltung in, unserer, in, in der Grubensituation und hör auf, Schuld bei anderen zu suchen. Und ich hätte Grund genug gehabt, die Schuld wegzuweisen. Und wichtig ist die Haltung, unsere Haltung in, unsere, in der Grube. Und überlege auch ehrlich an der Stelle, warum bin ich aktuell, wenn ich in einer Grube bin, warum bin ich aktuell in der Grube? Kann das vielleicht auch ein bisschen mit mir zu tun haben? Und wir wollen zurückgehen kurz zum Josef. Warum? Wir müssen uns fragen, Josef war in der Grube. Josef war nicht bei seinen Brüdern beim Schafehüten. Warum? Warum war Josef eigentlich nicht mit seinen Brüdern? Alle Brüder im Schaf, aber der Josef nicht. Und der Jakob, sein Vater, hat den Josef hingeschickt, zu seinen Brüdern zu schauen, damit wieder Beziehung entsteht zwischen Josef und seinen Brüdern. Das heißt, da war vorher schon ein Riesenkeil dazwischen wegen Stolz-Josef. Also nicht die Brüder, sondern weil der Josef so stolz war. Und dann heißt es im Vers 18, als sie ihn nun von Ferne sahen, ehe er in ihre Nähe kam, beschlossen sie, ihn heimlich umzubringen. Das heißt, die Brüder haben schon weiten den Josef gesehen. Und was haben sie beim Josef erkannt? Diesen bunten Leibrock. Diesen bunten Leibrock, mit dem ähm, der Josef, mehr gesegnet war als alle anderen und er ihn mit Stolz getragen hat. Mit Stolz getragen hat. Den haben die Brüder von Weitem gesehen. Ich möchte an der Stelle einen Einschub machen. Josef hatte oder hat die Gunst seines Vaters auf sich. Du hast die Gunst deines himmlischen Vaters auf dir. Der Jakob hat dem Josef, also Jakob als sein Vater, hat ihm eine Gabe gegeben. Hier jetzt. Sag mal, diesen Leibrock. Gott hat auch dir mindestens eine Gabe gegeben. Josef war stolz auf diese Gabe und hat diesen Leibrock entsprechend stolz getragen. Und wie, wie viele Gläubige sind stolz auf ihre Gaben, die sie von Gott bekommen haben? Dabei ist nicht die Gabe wichtig oder entscheidend, sondern der Geber der Gabe ist entscheidend. Und für uns ist, sei nicht verliebt, lasst uns nicht verliebt sein in die Gabe, sondern lasst uns verliebt sein in den Geber der Gabe. Ein weiteres Problem ist bei den Menschen, ist, dass wir unsere Identität in der Gabe oder dem Fähigkeit oder dem Können oft leben. Und nicht unsere Identität in Gott. Dass du einfach Sohn oder Tochter Gottes bist. Und man hört immer wieder so, ich bin ein Beter. So, yes, ich bin ein Beter. Oder ich bin schon prophetisch unterwegs. Oder ich bin evangelistisch. Oder ich, Und dann sage ich, ja, ich auch. Ich bin auch ein Beter, bin auch evangelistisch unterwegs, bin auch prophetisch unterwegs. Ähm, Lasst uns unsere Identität nicht in den Gaben finden oder suchen, sondern im Geber, in Gott, dass wir einfach Sohn oder Tochter sind. Und der Stolz auf die Gabe brachte Josef in die Schwierigkeiten. Der Stolz auf die Gabe. Und durch Stolz hat Josef seine Gabe verloren. Nicht Gott hat ihm die Gabe weggenommen, sondern durch den eigenen Stolz ist dieses Gewand jetzt an der Stelle, bildlich gesehen, ist verloren gegangen. Und viele Männer, Frauen Gottes, haben ihre Gaben verloren durch Mangel an Charakter oder Mangel an Integrität. Nicht Gott nimmt das weg, sondern wir verlieren diese Gaben, die Gott uns gegeben hat. Bekommen wir sie wieder? Die gute Nachricht, ja, wir bekommen die Gaben wieder, egal was wir angestellt haben, egal wie es gelaufen ist, egal was wir verbockt haben, wir bekommen sie wieder, wenn wir einfach umkehren. Wenn wir einfach umkehren, ganz einfach von Herzen umkehren, und sagen, Herr Gott, ich habe Mist gebaut, ich bin wieder da, und Gott gibt noch viel, viel mehr dazu, wenn wir umkehren. Siehe, Josef hat seine Gabe, hat seinen bunten Leibrock verloren, ist in der Grube. Josef war nachher der zweite Mann in Ägypten. Das war damals das Weltreich, der zweite Mann. Wie viel mehr ist das als ein bunter Leibrock? Wie viel mehr? Und der Josef, jetzt mache ich noch einen Sprung, der Josef hat diese Erste Gabe von seinem Vater, diesen bunten Leibrock, hat er sehr wahrscheinlich wiederbekommen. Weil der Jakob hat ihn wahrscheinlich nicht weggeworfen. Diesen Leibrock, der zerrissen war und der voll Blut war, hat ihn sicherlich aufgehoben, weil er seinen Sohn Josef so geliebt hat. Und nachdem waren sie ja wieder vereint, haben sie ja wieder in Ägypten, wo die Hungersnot war, wieder, wieder getroffen. Und das heißt, Josef hat nicht nur die Gabe wiederbekommen, sondern Auch, und was viel wichtiger ist, die Beziehung zu seinem Vater war wiederhergestellt. Die Beziehung zum Vater war wiederhergestellt. Also hier Punkt 1, entscheidend ist, wenn wir in der Grube sind, wie ist unsere Haltung in der Grube? Thema ist der Grubentest. Zweiter Punkt, die Perspektive, der Blickwinkel der Grube. Wie ist die Perspektive, der Blickwinkel in der Grube? Und da möchte ich gleich sagen, lasst uns immer die Perspektive und den Blickwinkel immer Gottes sehen. Immer wie es Gott sieht. Denn wenn wir in der Grube sind, dann wer taucht sofort auf? Der Teufel. Taucht sofort auf und erzählt uns, klagt uns an, verdammt uns, sagt uns, wie schlecht wir sind dass wir das nicht können, dass wir das verdient haben, dass wir nicht sind, dass wir nicht fähig sind, dass wir das nicht sind und das nicht. Der Teufel ist sofort auf der Matte. Sofort. Und deswegen ist es wichtig zu wissen, dass Gott uns niemals anklagt. Niemals. Niemals kommt von Gott Anklage zu uns. Niemals. Das ist immer der Teufel, der kommt. Und was was aber Gott macht ist, dass er die Situation spezifisch anspricht. Wenn wir irgendwo Charakterschwäche haben oder irgendwas ist, dann spricht Gott die Sache spezifisch an. Aber das ist immer ohne Verdammnis und ohne du kannst das nicht, sondern er will uns ermutigen, er will uns formen, er will das verändern. Gott spricht das immer spezifisch an, damit wir verändert werden in sein Ebenbild. Und da dürfen wir unsere Herzen aufmachen und ehrlich sein, ja, Okay, ich brauche hier Veränderung, ich will hier wachsen, ich will mich verändern lassen. Gott, du darfst ran. Du darfst ran und mich verändern und mich formen. Johannes 3, Vers 16 und 17. Johannes 3, Vers 16 ist der Vers der Bibel. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte oder die Welt verdamme oder die Welt anklagt oder die Welt schimpft. Nein, damit die Welt durch ihn gerettet werde. Deswegen hat Gott Jesus gesandt, damit durch ihn, durch Jesus, wir gerettet werden. Übrigens, wir waren eigentlich schon gerichtet verdammt durch den Sündenfall von vornherein. Also da gar, gäbe es gar nicht mehr viel drauf zu hauen. Wir waren das schon von Haus aus, aber Jesus sie kommen uns zu retten. Und deswegen ist wichtig, dass wir in allem, was wir tun, Situationen, die wir sind, immer Gottes Perspektive und Blickwinkel und Sichtweise haben, denn der Teufel ist ein Lügner. Wir wissen aus der Bibel aus, dass er der Vater der Lüge ist und dass ihm nichts Gutes ist und dass er einfach lügt. Und wenn der Teufel redet, dann lügt er. Ich sage mal, Wie gedruckt. Wann immer der Teufel spricht, lügt er dich an. Immer. Dass uns das klar ist, wenn der Teufel spricht, lügt er immer. Und wir schauen uns noch eine große Lüge hier in dieser Geschichte an beim Josef. 1. Mose 37, Verse 31 bis 33. Sie aber nahmen Josefs Leibrock und schlachteten einen Ziegenbock, tauchten den Leibrock in das Blut. Und sie schickten den bunten Leibrock ihrem Vater und ließen ihm sagen, das haben wir gefunden, sieh doch, ob es der Leibrock deines Sohnes ist oder nicht. Und er, also der Jakob, erkannte ihn und sprach, es ist der Leibrock meines Sohnes, ein wildes Tier hat ihn gefressen, Josef ist gewiss zerrissen worden. Interessant ist, die Söhne haben nicht gesagt, ähm, ein wildes Tier hat Josef getötet, sondern sie haben einfach diesen im Blutgetränken Leibrock gesandt geschickt und haben einfach gesagt, jetzt wart noch mal ab. Und der Jakob, der Vater, sieht eine, eine, eine Tatsache oder sieht etwas und kombiniert, aha, klar. Der ist getötet worden, der Josef, der ist von dem wilden Tier zerrissen worden. Das was nicht in Ordnung war, war dass die Söhne das nicht aufgeklärt, äh, die, die, die Brüder nicht aufgeklärt haben natürlich, ja. Aber aber der Jakob hat hier etwas gesehen. Und hat das selber kombiniert. Und der Teufel macht das immer, dass er Situationen kreiert, damit wir in unseren Gedanken ein sogenanntes Evidenzerlebnis schaffen. Das heißt, Evidenz, Klarheit, nachvollziehbar, plausibel, offenkundig. Das, offenkundig. das heißt, du kriegst einen Arztbericht, der liegt hier und heißt es offenkundig, du bist, du hast die und die Krankheit und die ist leider unheilbar. Das sagt der Arztbericht. Jetzt kommt unser Denken, wie der Jakob, Leibrock, Blut, kommt unser Denken zum Arztbericht, ist klar. Der Bericht sagt, ich bin unheilbar krank, also sterbe ich. Was sagt die Bibel? Die Bibel sagt was ganz anderes. Wir sind durch Jesus Striemen geheilt worden. Durch Jesus Striemen sind wir geheilt worden. Das heißt, das Wort ist die Wahrheit. Die Bibel ist die Wahrheit in jedem Bereich unseres Lebens. Und das ist die Strategie des Teufels, dass er uns sagen will, sogenannte Evidenzerlebnis schaffen, will Schulausbildung. Guck mal deine Schulausbildung an. Wie kannst du denn Punkt, Punkt, Punkt? Wir kompetieren, ist klar. Schulausbildung, also kann ich das ja gar nicht machen. Ist eine Lüge. Mit Jesus kannst du alles. Alles. Anderes Beispiel. Reden, vor Menschen reden. Kann ich nicht eine Kleingruppe leiten kann ich nicht, habe ich nie gemacht. Ähm, Teufel sagt, kannst du nicht. Meine Evidenz, meine Gedanken dazu: klar, kann ich nicht, habe ich nie gemacht, habe ich einmal in der Schule gemacht, ein Referat gehalten, war eine glatte Sechs. Kann ich nicht? Lüge. Alles vermag ich durch den, der mich kräftigt, Christus Jesus. Das heißt, der Teufel schafft äh, Situationen, so eine Plausibilitäten, wir kombinieren und nehmen diese Lüge für uns an. Achtung, vermutlich die, und das ist übrigens auch im Reich Gottes, wenn es um Dienst im Reich Gottes geht, da kommt der Teufel und sagt, ja, Kinderdienst, kannst du nicht machen, du hast A, keine Kinder, du hast keine Erfahrung, kannst du nicht machen, ist eine totale Lüge. Oder dieses oder jenes, es ist alles eine Lüge vom Teufel, alles vermag ich durch den, der mich kräftigt, Jesus Christus, alles vermag ich durch ihn, alles die größte sogenannte Evidenzlüge, habe ich das genannt, ist, in der ganzen Welt, also sowohl Christen als auch Nicht-Christen, ist sicherlich die, du hast den falschen Ehepartner geheiratet. Und dann wird dir alles Mögliche aufgezählt. Mein Ehepartner ist ganz anders, der hat andere Hobbys, der hat andere Interessen. Übrigens, Mann und Frau, das habt ihr auch schon festgestellt, sind ja komplett verschieden, ja. Aber das ist, so, das ist so gewollt und so gemacht, weil wir uns ergänzen an der Stelle. Wir wollen jetzt nicht groß über Ehe sprechen, aber das hat alles seinen Sinn, warum wir verschieden sind, aber der, der Teufel erzählt, erzählt, du hast das den falschen Ehepartner. Und ich, wir wollen ganz ehrlich sein, immer ganz, immer ganz ehrlich. Und, und ich habe zum Thema falschen Ehepartner habe ich auch zwei, oder hat der Teufel mir zwei Evidenzlügen versucht unterzuschieben. Die erste war, das kann man sich kaum vorstellen, ähm, ich habe ja durch die, einfach Durch Gott hat mir gesagt, dass er eine Frau für mich hat. Ich durfte dann ein bisschen warten, so zehn elf Jahre warten. Ihr, ihr kennt die Geschichte. Wir haben uns dann in der Gemeinde kennengelernt. Und äh, um auch das ganz kurz zu machen, nach drei Monaten geheiratet. Das ist sehr schnell. Und man kennt sich da ganz ehrlich noch nicht. Und ich würde auch grundsätzlich jedem abraten, das so schnell zu machen. Ja, aber bei uns war das, ich will nicht sagen, wir sind die Ausnahme. Aber es war so, klare Führung Gottes durch Gebet und so. Es war einfach passt und an den Früchten sollt ihr es erkennen und Gott hat, wie ich meine, ein bisschen Frucht gegeben oder Frucht gegeben in unser Leben hinein und und wir sind am Trau, am Standesamt in Ulm Rathaus. Unsere Eltern haben sich dort das erste Mal kennengelernt, also am am Standesamt und dann, ähm, das macht man ja so normal zum zum ersten Mal, da ist man aufgeregt und dann Standesamt, dann, dann sitzen wir da und dann fängt dann der Standesbeamte an, das entsprechend zu machen, die, die den Trau, einfach die, 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 die Sachen zu sprechen, die einfach zu sprechen sind. Und plötzlich fängt der Teufel an zu mir zu sagen, du, das kannst du nicht machen, du kannst die Steffi gar nicht heiraten. Du kennst sie gar nicht und übrigens ist das der größte Fehler deines Lebens. Du musst jetzt sofort das beenden sonst machst du den größten Fehler deines Lebens. Und das war so massiv, ich habe, mir ist ganz heiß geworden, ich habe Schweißausbrüche bekommen, Sitz hier, ja, alle sind happy, zwei Kinder heiraten, die Eltern sind stolz und wir sitzen nebeneinander und ich sitze drin, habe Schweißausbrüche, mir ist es heiß und kalt und ich höre laut mir Gedanken, das ist der größte Fehler deines Lebens, den du machst, wenn du jetzt heiratest. Und du hast nur jetzt, du musst jetzt raus, jetzt, wenn du jetzt ja sagst, ist das zu spät. Riesen, Riesen, hier. Riesen, Riesen Riesen-Evidenzlüge, du kennst sie nicht und sie ist jung und das und das und das, alles, alles, so irgendwelche Augen aufgetischt. Und habe ich das gemacht, Haltung in der Grube, habe gesagt, bin zurückgegangen. Das war ja alles, während diese Trauervorbereitungen laufen. Weil du musst, in dem Moment habe ich gewusst, ich muss jetzt die die zweitwichtigste Entscheidung meines Lebens, ich muss sie treffen. entweder bleibe ich sitzen und heirate, oder ich sage, stopp, wir beenden das. (lacht) Ja, ganz ehrlich. Ganz ehrlich, das war so massiv, das war war so hammermäßig. Und äh, dann bin ich zurückgegangen und bin nochmal die Punkte durchgegangen, die Punkte durchgegangen, okay. So, war's, so war Reden Gottes, so war Wirken Gottes, so war... Und ich sagte, es ist mir egal, ich sage jetzt Ja dazu. Ja, und habe dann Ja dazu gesagt. Wir haben ähm, geheiratet und, und dann war es noch gar nicht zu Ende. Ähm, dann waren wir zum Essen gegangen, sind wir dann im Hotel gegangen zum Essen. Und dann bin ich auf die Tätte gegangen und da ist mir richtig schlecht geworden. Das gleiche wieder. Du hast den größten Fehler des Lebens gemacht. Und, und mir war es so übel und... Und ich, naja, was soll das, ja, was für ein Film ist das? Um das kurz zu machen, ähm, na, auf jeden Fall, was ich damit sagen will, der Teufel will uns sogenannte Plausibilitäten auf den Tisch legen und dass wir kombinieren und in die falsche Richtung gehen. Ja, und das ist, Achtung, wenn der Teufel zu uns spricht, er lügt immer, höre ihm nicht zu. Höre ihm nicht so, weil wenn er den Mund aufmacht, lügt er. Lügt er, lügt. Jedes Wort ist gelogen. Jedes Wort ist gelogen. Deswegen lasst uns immer Gottes Perspektive oder Sichtweise oder Blickwinkel haben. Immer, immer auf Gott schauen. Dritter Punkt, der Zweck, Absicht oder Ziel der Grube. Wir wissen dass den, den Gott lieben, alle Dinge zum Besten werden. Und jetzt sind wir in der Grube drin. Und was ist der Zweck, Absicht oder Ziel dieser Grube? Ich sage es vorneweg dass wir zu Gott schreien. In der Grube, dass wir zu Gott schreien. Der Josef war in der, Grube, in der Grube, stellen wir uns vor, du bist in so einer Grube, so wüstenmäßig in der Grube, dann denkst du, ja klar, die Brüder sind total Banane und das und jenes und irgendwann denkst du, ja, ich sitze in der Grube, aber irgendwie sollte ich auch raus. Was machst du dann? Du schreist, hallo, ist da jemand? Hallo, du schreist, du schreist, du schreist, also natürlich Natürlichen auch. Und das sollten wir auch im Geistlichen machen. Also wir sollten zu Gott rufen, zu Gott schreien und bitte sei nicht zu cool dazu. Sei nicht zu männlich dazu, um zu Gott zu rufen oder zu Gott zu schreien oder zu Gott zu gehen. Und das Thema ist ja das: so so kleine Gruben, so wo wir so ein bisschen bis zum Knöchel drin stehen, ja, das ist ja kein Problem. Ja. da Trappen wir schnell rein, dann beten wir ein bisschen und dann geht es weiter. Das, das haben wir ja drauf, das können wir ja. ja. Kein Problem. Und wenn sie so. Knietief sind, ist auch kein Problem, da beten wir auch ein bisschen. Gott braucht man nicht so, dass, das schaffen wir ja mit unseren Fähigkeiten. Ja. Aber weh, die Gruppen sind so groß, dass wir, dass wir nicht mal drüber kommen. Und ganz ehrlich, ganz ehrlich, ohne Gott können wir gar nichts. Gar nichts. Ohne Gott können wir, ohne Gott können wir nicht mal atmen. Wir sind alles durch ihn, alles. Die Bibel sagt, aus, dass das alles, was ohne Glauben geschieht, oder nicht aus Glauben, ist, ist Sünde. Ohne Gott kannst du und ich gar nichts. Überhaupt gar nichts. Deswegen lasst uns da nicht irgendwie stolz sein, wenn wir kleine Gruben haben und so und wir schaffen das. Nein, wir brauchen Gott immer. In jeder Lebenssituation brauchen wir Gott. Jetzt haben wir noch eine weitere Geschichte zu, so über ein Grubenerlebnis und das ist eine von Leos Lieblingsgeschichten. Leo ist ja unser Dreijähriger. Jona. Ja, also wenn ich zum, zum Leo muss sagen: Jona, Leo, du darfst eine Bibelgeschichte raussuchen. Wenn da eine, abends machen wir Bibel Bibellese immer der Leo nicht, dann gibt es, meistens sucht immer zwei raus, entweder David schlägt den Goliath oder der Jona im Fisch. Das sind so die Klassiker für den Lea, Leo. Und äh, jetzt lesen wir Jona, Kapitel 2, die Verse 1 bis 3. Und der Herr entsandte einen großen Fisch, der Jona verschlingen sollte, und Jona war im Bauch des Fisches drei Tage und drei Nächte lang. Und Jona betete aus dem Bauch des Fisches zu dem Herrn, seinem Gott, und sprach, aus meiner Drangsal rief ich zu dem Herrn und er hörte mich. Aus dem Schoß des Totenreiches schrie ich und du hörtest meine Stimme. Er rief und er schrie. Und in Vers 6 heißt es, Elberfelder übersetzung da führtest du mein Leben aus der Grube herauf. Herr, mein Gott. Und Josef hat vermutlich in der Grube nachgedacht. Wahrscheinlich hat er nachgedacht so über sein Leben, über das Brüder, aber über, hauptsächlich über sein Leben. Denn als Josef aus der Grube herausgekommen ist, verkauft worden ist in die Sklaverei, war Josef ganz anders unterwegs. Ganz anders. Und Gott konnte mit Josef, nachdem er die Haltung verändert hat in der Grube, das ist zwar nicht beschrieben, aber das sehen wir an dem Art, wie er gelebt hat, hat Gott, oder hat Josef den Grubentest bestanden. Wenn er nicht bestanden hätte, was wäre passiert? Dann bei Gott, dann gibt es wieder eine Möglichkeit, um diesen Charakter zu... Also bei Gott können wir nicht durchfallen oder so, das können wir nicht, aber Gott bringt uns immer wieder an die gleiche Situation, damit wir das lernen. Damit bei Gott braucht diesen Baustein, braucht diese in diesem Fall diese Charakterveränderung, damit wir von dem Traum Gottes in die Bestimmung Gottes kommen. Und das Alte Testament ist ja immer so, so auch, ist real. Das, was wir lesen im Alten, ist ja real passiert. Aber ist auch gleichzeitig, dass so ein Schatten, so ein Typus immer für uns heute. Und das wollen wir uns auch noch anschauen. 1. Mose, Kapitel 37, Vers 22. Und weiter sprach Ruben zu ihnen. Vergießt kein Blut, werft ihn in die Grube dort in der Wüste, aber legt nicht Hand an ihn. Er wollte ihn aber aus ihrer Hand erretten. Und wieder zu seinem Vater bringen. Und das ist interessant. Denn der Ruben war der Erstgeborene. Der Ruben war der Älteste, der Ruben war der Erstgeborene. Und er hat hier zwei Dinge vor. Er will erretten und zum Vater zurückbringen. Ruben ist hier ein Typus für Jesus. Jesus ist gekommen, um uns zu erretten und uns wieder zum Vater, zu Gott, zum Vater wieder zurückzubringen. Und Jesus will auch zwei Dinge immer. Uns erretten in der Situation, uns helfen, uns dienen und in Beziehung zum Vater näher bringen. Das will Jesus immer. Das heißt, jetzt kommen wir zum... Zu dem Sinn und Zweck oder Absicht eines Grubenerlebnisses sind immer zwei Dinge, dass wir errettet werden in der Situation, dass wir Veränderung haben. Und das Zweite ist, dass wir näher zum Vater kommen. Dass wir näher zum Vater kommen. Das heißt, der Grubentest, wenn wir in der Grube sind, dann prüfen, warum bin ich in der Grube. Prüfen, was ist, was habe ich vielleicht dazu beigetragen, in dass ich in der Grube bin. Wie ist meine Haltung, wie ist meine Haltung in der Grube. Schrei zum Vater, schrei zum Vater und lass dich erretten und freisetzen oder vom Charakter an der Stelle verändern und komm näher zum Vater. Komm näher zum Vater. Das ist der Grubentest. Josef hat ihn bestanden. Gott will, dass wir auch den Grubentest bestehen, denn wir wollen von dem Traum, den Gott uns gegeben hat, in die Bestimmung, die Gott für uns hat. Amen. Amen. Ich möchte uns allen noch ein bisschen Zeit geben. Lassen, bitte, ein bisschen Zeit geben, darüber nachzudenken. Ähm, Gibt es irgendwo eine Grube? Wie bin ich da involviert? Was sind meine Dinge dazu? Haltung? Wie ist das in meinem Leben? Gibt es Situationen, wo ich freigesetzt, rettet in Anführungszeichen werden soll? Und möchte ich oder soll ich auch näher zum Vater kommen? Und ich möchte die Zeit, wir werden jetzt einfach ein Lied hören, also Musik, Lobpreis haben. Ich möchte die einladen, dir ein bisschen Zeit zu nehmen. Die Uli wird zur Verfügung stehen und ich und dass, wenn du Gebet haben möchtest, dann sei nicht stolz, sondern komm und wir beten miteinander. Wenn irgendwas ist, was dich beschäftigt, dann lass uns zusammen beten. Und, und ich möchte aber einfach noch sagen, was ist denn, oder frage einfach, was ist denn die größte Grube im Leben der Menschen, in der Welt? Was ist die größte Grube? Die größte Grube ist, ohne Jesus zu leben das ist die aller allergrößte Grube, ein Leben ohne Jesus zu leben. Denn dann musst du alles selber machen. Du musst alles aus eigener Kraft machen. Du musst alles, alles versuchen, selber zu machen. Du bist alleine. Und deswegen möchte ich dich einladen, sie einladen, wenn sie heute da sind, wenn du heute da bist und, und Jesus noch nie ganz persönlich und ehrlich in ihr, in dein Leben eingeladen hast, zu sagen, ja, Jesus... Ich merke, ich ich lebe ein ein eigenes Leben. Ich lebe ein Leben in einer kleinen, großen Grube, wie auch immer. Aber ich möchte nicht mehr in dieser Grube leben. Ich möchte mit dir leben, Jesus. Und möchte dich einladen und lasst uns einfach alle die Augen schließen, um ganz persönlich Zeit mit Gott zu verbringen.
0: Lieber Hörer, wir hoffen, Sie konnten durch unsere Predigt Hilfe und Kraft für den Alltag bekommen. Lebendiger Glaube hat seinen Ursprung in der Beziehung zu Jesus Christus. Jeder Mensch ist von Gott in diese Beziehung eingeladen. Durch das folgende Gebet können sie in diese Beziehung treten. Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Ich danke dir, dass du für mich gestorben bist